0: Présentement en onde. She did what she did. Raphaël Beaupré. I'd like to. À Choc, 88 ah.
1: Bon, jeudi déjà. C'est incroyable comment que la semaine se passe rapidement. Je sais pas pour vous, là, c'est sûr et certain qu'on n'a peut-être pas les euh, mêmes horaires, les mêmes scénarios et tout ça. Et euh, je vous répète que s'il y a quoi que ce soit, euh, vous pouvez nous contacter à Choc 88.7 si on peut euh, vous aider au quotidien, soit par Messenger sur notre page Facebook de Choc 88.7, sur euh, notre site web choc887.com ou via texto 88 813 7420 813-7420. On est rendu dans la section de Raph dans le Dash où euh, on vous placote un peu plus, où on a des invités, où on vous informe également avec l'actualité de Portneuf-le-Binière. Et je vous mentirais si dans ce temps ici Faire de la radio, parler, c'est un petit peu plus compliqué et je m'explique. Il y a normalement deux temps de l'année où on manque de sujets. C'est le temps des fêtes et c'est l'été parce qu'il y a moins de nouvelles, il y a moins d'actualités. Mais là, ça fait déjà dix mois qu'on parle de COVID, qu'on parle de pandémie et que dans l'actualité, à part s'il y a un procès important, mettons comme Salvaire, Roson et tout ça, il n'y a pas grand-chose à dire. Euh, donc, on aimerait bien vous partager nos péripéties, mais il y a un couvre-feu. On aimerait bien vous dire que c'est que quelque chose dans nos vies, mais on, on limite notre, euh, nos contacts avec nos proches, puis pour la plupart des gens, on n'a juste pas de contact avec nos proches et je lève la main. <rire> je salue d'ailleurs mes pauvres amis qui m'ont pas vu en quatre mois depuis le premier reconfinement d'octobre, et j'en suis navrée, mais il faut faire avec, puis il faut faire notre bout de chemin. Et là, je regarde l'actualité, je passe tout ça, puis là, ça fait une semaine que je vois des articles sur les livreurs, les livraisons, les restaurateurs. Apparemment que c'est pas très évident, des fois, avec certaines applications. C'est bon, il y a des gens qui... qui de côté plus client, on ne sait pas trop quoi donner comme pourboire. Est-ce qu'on encourage vraiment nos restos ou bien ça va tout aux applications? On va essayer de tout démêler ça de façon transparente avec vous. Et pour ça, euh, j'ai invité un de mes amis euh, à vous en parler, euh, Tom Bergeron. Salut!
2: Salut
1: Raphaël, ça va bien? Ça va très très bien. Écoute Tom, toi depuis la pandémie, tu n'as pas eu le choix de te réorienter un peu côté travail et tu fais euh, par euh, temps perdu un petit peu de livraison. Je crois que tu es avec Uber Eats toi?
2: Oui, Uber Eats et DoorDash. Et
1: DoorDash. Ok, donc tu fais les deux donc, déjà en partant. Je savais pas, tu peux être sur plus qu'une application quand tu fais de la livraison?
2: Euh, oui, c'est juste une, faut gérer euh, les deux applications, là, savoir okay. quelles qu'il faut prendre.
1: Donc, j'imagine que lorsqu'on décide de euh, soit combler à temps partiel, euh, bon, au fin de mois, mettons, avec la livraison, ou qu'on décide de faire ça à temps plein, le temps que, les, que la business se replace, euh, on a tout simplement faire des demandes d'adhésion auprès des applications. Comment ça fonctionne un peu pour ceux et celles que ça intéresse?
2: Euh, oui, c'est euh, Uber Eats, Dordache aussi, ça ferait la même chose. Euh, faut envoyer une preuve euh, que tu peux travailler au Canada. exemple, okay. un passeport. Oui. Euh, ils vont regarder tes dossiers aussi criminels. Ils demandent de faire la vérification pour être sûr que tout est correct. Okay. De ce côté-là. DoorDash, est plus rapide pour euh, le côté paprasse, euh, par exemple, euh, d'avoir ta réponse. Mais oui. euh, ben, je crois que présentement, ils ne prennent plus personne. Et euh, Uber Eats, il y a quand même un bon délai. Ils disent tout de suite en partant. Euh, quand tu viens pour t'inscrire, tu vas avoir un délai dû à la COVID, c'est plus long euh, euh, d'avoir ta certification pour pouvoir les faire livrer.
1: Bien, Parlant de délai, d'ailleurs, ça peut prendre une couple de jours, quelques semaines? Ça peut aller jusqu'à combien ouais, de temps?
2: Ça avait pris quelques semaines. Moi, c'est dans le début de la pandémie que j'avais commencé, okay. euh, à peu près dans la moitié, ben, peut-être la moitié euh, de la pandémie, euh, après mars, ça, euh, que je me suis inscrit, puis il y avait quand même un délai euh, de, de semaine là, avant d'avoir
1: la réponse. OK, puis justement, tu parles que DoorDash prend plus de personnes. En fait, moi, je suis inscrite sur les réseaux sociaux à des groupes de livreurs pour voir un peu comment que ça se passe puis lire un peu les commentaires. Puis également m'informer pour les gens qui veulent encourager local si ça se passe bien avec les applications et tout. Souvent, il y a des gens qui rapportent des bugs, qui rapportent des anecdotes, des péripéties, des choses comme ça. Puis je vais t'en parler un petit peu plus tard d'ailleurs. Et j'ai <rire> vu que DoorDash est quelqu'un qui a publié comme de quoi que DoorDash lorsqu'on s'inscrit maintenant ils nous mettent sur une liste d'attente parce que j'imagine que plusieurs personnes qui se sont virés vers la livraison pour ce qui est des restaurateurs et tout ça pour aider, peut-être parce que leur emploi est en pause ou est tout simplement euh, terminé à cause de la pandémie parce qu'ils ont mis la, la, la clé sous la porte. Là. Euh, donc, euh, j'ai vu effectivement qu'il y a des personnes qui mettent ça sur la liste d'attente, mais ce n'est pas encore fermé totalement. Là. Ça veut dire que si jamais il y a quelqu'un qui décide de faire autre chose ou qui reprend un autre emploi, ben DoorDash prend le, 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 le prochain inscrit pour le remettre dans
2: l'application. Si je comprends bien, c'est ça? Oui, ça ressemblerait peut-être à ça, là, je sais pas. Okay, okay. Mais exemple, Skip, euh, dans le début, je m'avais voulu m'inscrire à Skip aussi. Et ouais. euh, j'ai tombé sur une liste d'attente et je pense la semaine passée, j'ai reçu la confirmation que je peux devenir livreur à Skip. OK, euh,
1: OK. Parce
2: que ça a pris quand même, on va dire... Euh, Début d'été, je me suis inscrit et je viens de le recevoir la
1: semaine passée. OK. Dans tes périodes actives, toi, au niveau de tes livraisons, autant avec, you, avec Uber Eats puis DoorDash, est-ce que les gens encouragent pas mal la majorité des restaurateurs où on voit souvent des, des grandes chaînes, des grandes marques très, très, très facilement comparativement aux autres? Est-ce que c'est bien équilibré ou concernant ouais. les clients? Là?
2: Oui, mais là, c'est rendu là, c'est le client qui commande. C'est sûr oui. que je fais pas tout. C'est dans les secteurs que je vais être. Je vais faire des commandes, des recettes que je jamais faites. Mais euh, ça va quand même beaucoup. Euh, oui, McDo, c'est lui qui roule le plus. Ça, c'est surprenant. D'ailleurs,
1: je ne comprendrai jamais totalement, mais quoi, à part pour des fringales de nuit ou des, pers des certaines personnes qui, uh, qui consomment euh, certains trucs qui font en sorte qu'ils veulent manger quelque chose de bien ben gras et de salé rapidement, je <rire> vous salue, euh, mais euh, à part les chaînes, est-ce qu'on on voit quand même, mettons, je sais que tu as un certain secteur que tu couvres, toi, du, du côté de Québec, mais il euh, y a quand même de, 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 de l'encouragement de la part de, de, des autres... Euh, des autres restaurateurs, euh, là, les clients, oui. est-ce qu'ils veulent, est-ce que tu remarques qu'ils veulent vraiment encourager local ou pas tant?
2: Euh, ça, je sais pas, je remarque pas vraiment, okay. mais ça touche à tout. J'ai fait des restaurants que je connaissais même pas. Que okay. Maintenant, je vais, je vais chercher de la nourriture là, à cause de que je suis allé chercher une livraison.
1: OK, mais même toi, tu as fait des découvertes par ça, mmh. par cet, cet emploi-là, mais c'est le fois à savoir. Euh, mmh. Au niveau euh, des déplacements, euh, je veux t'en parler un peu parce qu'en tant que livreur, je sais que c'est pas toujours évident. puis Je l'ai mentionné tantôt là que j'étais sur des sites, euh, en fait, des groupes Facebook sur lesquels je vois plusieurs commentaires de livreurs. Est-ce que c'est vrai des fois qu que tu, ton application va te dire, écoute, il y a tel client, il faut que tu ailles chercher sa commande-là, il faut que tu la porter là et par rapport au déplacement, que le, le frais de déplacement versus l'argent le, 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 que toi tu mets dans tes poches pour vivre, des fois ça peut être complètement ridicule ou la majorité du temps c'est équilibré? Euh,
2: ça dépend tout le temps. Exemple, que McDo, c'est souvent les facture qui va être les moins payantes ouais, ouais. et euh, c'est souvent ça et surtout dans le pourboire par la suite ceux qui donnent souvent le moins c'est pour une facture qui est haute mm -hmm. C'est la personne donne un, un 15% euh, ça dépend toujours moi j'ai réussi à faire euh, à peu près quand j'en fais assez euh, je suis capable de tomber à peu près dans les entre 21 et 23 heures de l'heure avec le déplacement ah ok c'est ben, bien ça, ça peut être quand même il faut que tu, tu regardes qu'est-ce que tu veux faire aussi euh, c'est beaucoup de gestion. Si tu veux vraiment tomber là-dedans, c'est de la gestion. j'imagine euh, qu aussi qu'il y a
1: des temps où c'est plus en demande. Donc, euh, c'est sûr et certain que toi, par rapport euh, à ça, tu peux demander à l'application. En fait, tu dois dire à l'application, c'est quand tu es disponible. Puis, il euh, y a sûrement beaucoup de livreurs qui savent que dans le coin du dîner et dans le coin du souper, il y a plus de demandes. Euh,
2: c'est ça, exactement, que c'est là qui est plus payé. Euh, mais, exemple, si je reçois une commande. Euh, que je pars euh, d'un restaurant en, en, en ville et il euh, faut que j'aille le livrer à Saint-Augustin de mort. Euh, quand tu regardes les frais, tu te dis, OK, après Saint-Augustin, j'ai pas de restaurant par la suite, que là, oui, c'est perdant. Euh, ouais. Parce que tu peux pas reprendre une commande suite après avoir livré. C'est toujours la gestion comme ça que beaucoup euh, vont faire de la gestion qui vont regarder hein, ce commande-là. Non, c'est pas assez payant. Ils vont tuer la femme pour garder Puis après, ils vont la refuser pour, euh, vu qu'ils voient, eux, c'est pas payant. Ouais. Sinon, moi, moi je m'amuse à, à toutes les faire. Quand je les accepte, j'ai fait même si je vais à Saint-Augustin. Moi, ouais, parce que ça fait partie d'un
1: certain hobby en même temps, là.
2: Oui, mais ça fait déplacer. Là, présentement, en plus, on ne peut plus rien faire que ça fait euh, du déplacement.
1: <rire> on s'occupe. <rire> oui, vu de même, vu de même. Euh, mais tu as, as effleuré un peu le sujet du pourboire. Euh, C'est mêlant. Là. Les pourboires, des fois, on commande... Il euh, euh, y a certaines applications qui nous demandent le, le, le pourboire qu'on donne, mais on ne sait pas nécessairement si le pourboire va au restaurant, va au livreur. Est-ce qu'il faut en donner plus au livreur? Peux-tu nous démêler un peu ça? Est-ce que l'application en tant que tel, lorsqu'on fait une commande, il y a déjà un pourcentage qui va au livreur ou il faut en ajouter ou il faut en redonner un rendu euh, lorsque le, le livreur est avec nous sur place? Comment ça fonctionne là, pour être sûr, pour que les gens soient, pour une fois, que ce soit clair dans nos têtes? Là?
2: Ouais. Euh, le problème, c'est je jamais commandé avec l'application, exemple. Je, si jamais cette de Uber, de du point de vue client, je ne peux pas savoir comment ça mmh. fonctionne, c'est où. Euh, moi, quest ce qui arrive, c'est que je vais avoir un, un frais de déplacement euh, avec euh, je vais avoir un, un prix approximatif que je vais recevoir en faisant la livraison.
1: ok Avec l'application euh, qui va te remettre directement avec euh, telle commande acceptée, c'est ça?
2: Oui, exactement. Okay. Et moi je vais, avoir, je vais avoir la commande apparaître, tant de kilomètres, tant de temps, techniquement, avec le montant approximatif. Ça varie tout le temps. Si je réussis à le faire plus vite, je, moi, je, ça dépend tout le temps. Des fois, je suis payé plus ou moins, dépendant de l'attente au restaurant aussi, euh, que moi, je vais accepter ou non. Quand tu acceptes, euh, tu as le frais de service le montant, exemple, s'il est marqué qu'on peut faire 6 pour cette livraison, au bout du compte, je peux je fais peut-être 5,50. Okay. Euh, là, là, ils nous montrent comment ils ôtent eux pour ce qui se gardent. Ouais. Euh, j'ai le frais de, j'ai appelé, il me reste 5, 5 on va dire. Et euh, si j'étais dans une promotion, que Uber fait beaucoup de promotions, ce qui vont dire que dans ce secteur, vu que c'est plus achalandé, on va faire 1,2 de plus sur la commande. Okay. Que là, je vais avoir euh, le booster qui va me donner 1,5 de plus. Et à la fin, complètement, à peu près une heure, une heure et demie, par après d'avoir accepté et fait la, la livraison, là, je reçois le pourboire de la personne s'il si ne a le laissé. OK.
1: Fait que si je comprends bien, ça, c'est le salaire de base que l'application te verse directement, mais techniquement, on devrait en ajouter lorsque tu viens à la porte.
2: mais euh, ben, ça, c'est Uber, je crois que je ne sais pas si c'est par la suite ou. Euh, avant de commander. C'est ça, je ne sais pas. C'est moi, après la commande, quand ça fait une heure que j'ai livré la commande, je reçois le pourboire euh, de la personne.
1: Ok, ok, je comprends, c'est ça. Parce que moi, en fait, euh, j'ai déjà utilisé DoorDash, euh, mais très peu, là. En fait, plus souvent qu'autrement, j'appelle directement au, resta au restaurant, puis ils livrent avec leur propre livreur, là. C'est ah, plus mais... payant
2: pour le restaurant. <rire> oui, mais
1: c'est plus payant pour le restaurant, mais les, les fois que j'ai commandé avec une application, c'est DoorDash. Et je me rappelle que l'application m'avait demandé le montant que je voulais donner au livreur de plus. Donc, comme tu nous l'expliques, une heure plus tard, ça, ça vous est versé après, quand l'application fait le calcul et tout.
2: Uber. DoorDash, c'est différent. DoorDash, lui, on l'a directement. Dès qu'on finit le livraison on, oh, okay. on, on voit le montant. Ok, okay parfait. Mais j'imagine que... Oui, vas-y, vas-y. je disais que Uber, il donne une approximative. Ouais. DoorDash, lui, il donne le prix euh, direct. Quand on retire la livraison-là est 9 ça va être 9 avec le là, pour boire, qui était déjà inclus. Que moi, quand j'ai fait DoorDash, c'est le montant exact. J'ai pas de, de, de variante okay. dans le prix.
1: Puis j'imagine que des gens quand même rendus à la porte, mettons qu'il y a une intempérie ou quoi que ce soit, ils décident de vous en donner de, de, de façon supplémentaire. Puis ça, c'est bien accueilli.
2: Sur les fois que je l'ai fait, ça m'est arrivé une fois.
1: Ça t'est arrivé une fois sur, sur, mettons, une centaine de commandes?
2: Euh, oui, je ai fait à peu près plus qu'une centaine, puis ça a arrivé une fois. OK. Ça oh, okay. me donné de l'argent. Euh, de plus en argent comptant.
1: Parce que, honnêtement j'ai remarqué, là, en fait, c'est pas que j'ai remarqué, mais j'ai quand même pris le temps de faire quelques appels avant de rentrer en onde à des gens qui sont restaurateurs ou des personnes qui, euh, qui ont été dans le domaine ou qui euh, ont commandé par rapport à ça. Puis, euh, bien niaiseusement parlant, j'aurais demandé vous autres, vous donnez combien de pourcentage Est-ce que vous donnez plus qu'avant pour encourager local Est-ce que vous donnez moins qu'avant Pour ce qui est du client, ce qu'on me dit, c'est qu'avant, je donnais 15 Maintenant, j'en donne 10 parce que les temps sont difficiles puis j'ai pas beaucoup d'argent. Là, je trouve ça, tu sais, je trouve ça dommage parce que moi, je suis tentée à donner plus, mais c'est vrai qu'effectivement, ben, c'est des temps qui sont plus serrés. Donc, je me sens un peu coupable. Euh, mais il y en a qui le font. Moi, je, je serais pas capable, là, mais je comprends quand même le principe. J'ai aussi euh, parlé, et je les salue, là, le restaurant euh, Le Nocturne à Saint-Raymond. Je les ai parlé, j'ai parlé à une des propriétaires avant d'embarquer en onde. Puis puis elle est rendue avec you Eat depuis peu parce que je sais que DoorDash puis Uber Eats puis Skip The Dishes se rendent moins en région. Là. Euh, mais you Eat euh, apparemment, ça fonctionne. Mais encore, la, la façon traditionnelle fonctionne plus. Mais les, les gens préfèrent souvent, quand, euh, quand on peut appeler directement un restaurant local, ils préfèrent appeler directement là-bas qu'utiliser l'application. Puis effectivement, pour ce qui est des restaurateurs, euh, c'est quand même assez... Euh, c'est profitable, oui, parce qu'on l'offre à plus de personnes, à des personnes, des fois, qui sont un peu plus mais reste que ça coûte plus cher aux restaurateurs. Euh, selon, euh, selon ce que tu perçois et tout ça, est-ce que les, les restaurateurs sont contents, sont satisfaits de faire affaire à, avec les applications, vous recevoir, vous les livreurs? T'sais, je sais que vous, vous êtes juste les messagers, là, mais comment vous percevez ça? Euh,
2: oui, mais ça dépend toujours. exemple, euh, j'ai été à un restaurant de sushi qui faisait que de la livraison, Uber ou D'Orga. Okay. Lui, il euh, n'y avait pas de... Euh, Personne ne peut venir chercher à la porte. C'est vraiment seulement une livraison. Ouais. Et lui, ça faisait ses frais avec ça. OK, OK. Euh, lui, il n'y avait pas de problème euh, de ce côté-là. Euh, mais c'est ça. à la date, je crois que tout le monde le prend bien euh, que c'est de la rentrée, même si on dit que ça enlève 30 de la commande. Uber se garde 30 de la commande dans les frais. OK. Euh, que ça, et euh, le restaurant fait quand même une partie que s'il y a beaucoup de livraisons. Hubert, mais tu viens quand même rentrer dans ton argent. Pareil. Okay. Euh, à date, on se, reçoit, on se fait bien recevoir, dépendant comment que le livreur agit aussi. Euh, je n'ai vu des, des belles des fois. <rire>
1: oui, mais, mais justement, parler des, des, des belles, là, je ne sais pas si c'est des anecdotes ou quoi que ce soit, là, mais parler... On parle des restaurateurs qui vous reçoivent, mais si on parle des gens que, qui vous reçoivent et que vous laissez la commande, est-ce que ça, ça, les gens sont sont gentils, est-ce qu'ils sont distants par rapport à la pandémie, euh, est-ce qu'il y en a qui vous reçoivent encore à moitié nu <rire> est-ce que, ça, okay. en général les gens sont, sont corrects, sont décents ou... Euh?
2: Oui, mais moi, c'est rare qu'on voit le client. Euh, souvent, okay. le client va être à l'intérieur, on laisse la la laisser la porte et euh, partez le plus vite possible. Euh, ouais, ouais. <rire> il y a du monde que, vraiment, dans, dans mes premières livraisons, je n'étais pas sûr euh, comment ça fonctionne, tout ça. Que je cogne à la porte et là, j'attends pour voir si la personne passe sa commande. Et eux, j'entends l'autre côté de la porte. Il est encore là! <rire> J'ai décidé de reculer et là, ils ont ouvert à la porte que j'étais rendu plus loin dans l'appartement. J'ai dit bonne, bonne soirée. C'est toujours euh, de dire bonne soirée, bon appétit au monde bonne journée. Et, euh, que, tu vois qu'il y a beaucoup de monde qui les laisser à la porte, cogner puis euh, partir. Sinon, il y en a qui m'ouvrent la porte. Euh, ben, et, euh, là, c'est euh, bonne journée ou bonne soirée, euh, bon appétit. Il y en a qui sont très. Très content de nous voir. Okay. Euh, y a des, la nuit, c'est là que j'ai aimé le plus pendant l'été. Euh, j'ai fait quelques, quelques livraisons de nuit jusqu'à 3 heures du matin. Et là, c'est là qu'on tombe sur le monde qui sont un peu plus festifs, Un peu plus capotés.
1: on va dire ça comme ça, en bon québécois.
2: Oui, c'est ça. Je t'avais porté une pizza à à une place. Et la personne, a, la pizza est arrivée! T'es tout content, c'est le gros parti. Mais ça n'était pas, autres, pas encore
1: arrivé de te faire recevoir avec une femme en robe de chambre ou bien un homme en boxeur, là?
2: Non, pas. Okay. Non, pas <rire> dire, ça, c'est pas arrivé malheureusement. Euh, mais malheureusement pour la, la dame, mais pour le monsieur, je <rire>
1: C'est correct. <rire> hey, merci beaucoup, Tom. C'est vraiment gentil d'avoir pris ton temps pour nous parler un peu de ton expérience livreur. Parce qu'il y avait beaucoup de questions que j'avais à te poser. Puis en même temps, il y a beaucoup d'auditeurs qui ont des questions à ce propos-là. Puis quand on voit des articles, des fois, on n'est pas sûr parce que c'est le point de vue d'une personne. Puis des fois, on a besoin de savoir l'envers du décor. Fait que merci beaucoup.
2: Ça un plaisir, que je passe une
1: belle journée. Bonne journée, bye-bye. Donc, comme vous pouvez le voir, effectivement, ça... ça s c'est pas tout, euh, tout noir, c'est pas tout blanc. Il euh, y a certains restaurateurs qui, effectivement, ça fait leur frais, ça fait leur affaire qui n'aient pas à payer des employés pour livrer euh, <coughs> leur nourriture, bien entendu. Ils sont capables de bien vivre avec ça, mais en fait, de bien survivre. On parle de, quand même de 10 mois de pandémie. Ce n'est pas évident. Là. On n'est pas capable de recevoir des, 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 des clients en salle. Donc, euh, au moins, ils survivent grâce à ça. Il y en a d'autres qui, effectivement, considèrent que les frais des, de ces applications-là sont trop élevés parce qu'on parle peut-être des plus petits aussi. Là, on, quand on parle des, <coughs> des Normandins, des Saint-Hubert, des, des McDo, ça roule full pin parce que des, ils sont très bien situés. Ils sont plusieurs aussi, donc c'est plus facile pour eux. Ils sont plus aisés. Euh, et rien contre ça, d'ailleurs, c'est quand même encouragé local parce qu'il y a quand même des propriétaires locaux qui, qui, qui ont ces restaurants-là. Mais si on parle d'un restaurant qui n'est qui, 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 qui pas sous une bannière, mais qui est tout simplement un votre restaurant en ville, euh, c'est important de les encourager et encore plus que jamais, même si on le dit depuis très très longtemps, parce que c'est pas évident pour eux euh, de, de, de survivre au travers de ça, c'est peut-être à ce moment-là de passer outre l'application et d'appeler directement sur place si jamais eux font la livraison euh, euh, par eux-mêmes, comme ça, ben, ils ont moins de frais à payer. Euh, c'est un peu le même principe que le terminal. Hein? Il y a certains commerces qui, avec le terminal, pour payer euh, PayPass, ben, ça leur coûte un frais à chaque fois quelqu'un met ça sur la Visa. puis c'est pas tous les clients qui le savent, donc des fois, c'est mieux de payer sur la ou de payer directement argent comptant, même si euh, <rire> l'argent comptant s'est rendu Satan maintenant à cause des microbes. Là. Mais reste que, si vous voulez encourager local, ça se fait très, très bien. Euh, c'est <coughs> important plus que jamais. Et je suis quand même contente de savoir qu'il y a encore des commandes qui se font, parce que depuis le, 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 le couvre-feu, j'avais l'impression qu'il y en avait moins de commandes qu'avant. Et euh, ce que Tom me dit, c'est qu'il y en a encore. C'est sûr et certain qu'il y a des, euh, des heures plus achalandées. Et quand j'ai parlé à une des propriétaires du Nocturne, justement, c'est ce qu'elle me dit elle c'est tout le temps dans les mêmes heures. À partir de, de 16h, ça commence à rentrer puis ça ne lâche pas. Puis à m'emmener dans le coin de 19h, 19h30, là, ça commence à se laquer. C'est normal parce que les gens ont déjà souper puis les personnes mangent moins en soirée. Et je parle par expérience personnelle parce que la semaine dernière, justement, en studio, j'avais commandé de la nourriture avec un restaurant local euh, dans Port neuf Et euh, c'est ce qu'on me disait, c'est que la plupart des restaurants ont décidé maintenant pour concentrer leur livraison pas mal au même moment, puis de faire leur, leur chiffre d'affaires la journée même, c'est de commencer la livraison à compter de 16 heures au lieu de faire comme avant, puis c'était tout l'après-midi. Donc, euh, informez-vous comme il faut, puis n'allez pas directement juste sur Google, là, voir les heures d'ouverture, parce que des fois, ça porte à confusion. Dans quelques instants, on s'informe avec Michel Beausoleil, qui est en direct des studios de CJSR, le temps d'une chanson de youtube 2 une chanson de, une chanson de, euh, de Clash, rock de Cashbas, une de mes favorites, un retour en
3: 82.
1: de débuter votre recherche d'emploi ou commencer un processus d'orientation ou réorientation de carrière, contactez Marie-Michel Drouin, une conseillère d'orientation qui propose une approche centrée sur les solutions. Son service est également disponible en ligne au marie-michelle-drouin.com.
2: Votre PME éprouve des difficultés d'organisation et vous vous sentez perdu, Structura Conseil promet un accompagnement opérationnel humain, des objectifs clairs et des résultats tangibles à vos côtés pour augmenter la performance de votre PME et vous guider à prendre les bonnes décisions.
3: Structuraconseil.com
1: Dès 16h, du lundi au dimanche, le Nocturne vous offre les méchinois chinois de groupe et le fameux poulet au mari en barri pour toute la famille. Téléphonez au 88-337-2824. 337 28 24 ou commandez directement en ligne sur notre page Facebook. Nouvellement partenaire Huit, le restaurant Le Nocturne saura combler votre appétit. Simple, succulent et directement à votre porte. Le Nocturne 418 337 28 24.
4: Ce message s'adresse à l'ensemble de la nation québécoise. Nous devons agir avec force pour freiner la pandémie. Seuls les services essentiels demeurent offerts. Les rassemblements sont interdits. Il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Respectons le confinement et le couvre-feu pour éviter d'être infecté par le virus de la COVID-19. Pour protéger les travailleurs de la santé, nos proches et nos aînés. Car l'important, c'est la santé. Pour plus d'informations, visitez québec.ca confinement. Un message du gouvernement du Québec.
5: Fans de musique country, retrouvez Jeff Labrie pour Express Country. Chaque dimanche de 16 à 20 heures. Baby,
3: your song, you make me wanna roll my windows down and cruise. Rose
6: lacet,
7: mais aussi le meilleur du
6: New Country. She was like, oh my God, this is my song, I've been listening to the radio all night long. L'Express Country, avec Jeff Labry, Jacques. 887 Raf d'Andash. This is gonna be
0: epic. That's what she says. Hello.
1: Et pendant ce temps micro semi-fermé, Michel beau soleil, m'entend dire des niaiseries, hein, Michel?
0: Ben, non, je te de même pas.
1: Ah, bon, ben écoute, euh, tant mieux.
0: Qu'est-ce que je te dis encore?
1: Oh, j'arrêtais pas de te placoter, là, de la pluie puis du beau temps, puis euh, justement... Arrête donc.
0: Ben, part... ben non, j'entends en... rien, non, je t'entends pas en dehors des ondes.
1: Ah, bon, ben écoute, euh, ben t'as pas manqué grand-chose, les auditeurs okay. non plus, mais euh, faire le tour euh, de, la, de la météo tant qu'à parler de la pluie et du beau temps, euh, ouais. ce soir et cette nuit, c'est un minimum de moins 4 degrés, on peut moins 3 actuellement, de la faible neige intermittente. Quoique par heures c'est de la bruine intermittente, ce que j'aime appeler de la gadoue au Québec. Pour ce qui est de demain, vendredi, c'est une alternance de soleil et de nuages avec zéro degré. Samedi, dimanche, toujours des journées, on peut dire chaudes de saison, zéro degré avec de la neige. Lundi, moins 6 nuageux et euh, mardi, mercredi, c'est là qu'on devrait retrouver le soleil. Michel, côté actualité. Oui.
0: Hey, tu t'en reprendras pour les niaiseries demain.
1: Ah, oh, ben je vais essayer.
0: <rire> <rire> bon, euh, on a appris aujourd'hui que le ministre, de, par le ministre de la Santé, Christian Dubé, que le début de la vaccination va débuter dans les <coughs> résidences pour personnes âgées, les RPA, le 25 janvier prochain. Donc, euh, on accélère le processus. Bonne nouvelle, justement, pour nos, nos personnes âgées. Le Québec enregistre aujourd'hui 2132 nouveaux cas. 63 morts supplémentaires et 1500 hospitalisations. Euh, 136 nouveaux cas et 11 nouveaux décès dans la capitale nationale. 1723 personnes, c'est quand même en baisse, qui euh, sont infectées et actives dans la capitale nationale. 140 dans Portneuf, 6 de plus qu'hier. 911 en baisse dans le secteur sud de Québec. 629 en baisse du côté nord et stable avec 30 cas euh, dans Charlevoix. À la résidence L'Estacade de Saint-Raymond, on confirme un troisième décès aujourd'hui. 41 résidents, 6 de moins et 12 employés, un de plus, sont toujours infectés. Toujours stable du côté de Pont-Rouge, que ce soit la résidence euh, Dupont ou au Château Bellevue. 112 nouveaux cas confirmés en choisir appalaches 5 nouveaux décès, 38 hospitalisations, dont 7 aux soins intensifs et le nombre de cas actifs est de 1167 personnes. La Sûreté du Québec dénombre une hausse de collisions mortelles en 2020 par rapport à 2019, mais le bilan demeure sous la moyenne des cinq der dernières années au Québec. 228 collisions mortelles sont survenues en 2020, comparativement à 217 en 2019. La moyenne des cinq dernières années est de 236 collisions. Dans la capitale nationale, et Échaudière-Appalaches, on dénombre 28 collisions mortelles, le même nombre que l'année précédente. Les principales causes des collisions les collisions mortelles sont la conduite imprudente et les excès de vitesse pour 29 des collisions, l'inattention et la distraction pour 14 et la capacité de conduite affaiblie par l'alcool, les drogues ou la fatigue est de 10 20 des victimes décédées ne portaient pas la ceinture de sécurité. Et la Sûreté du Québec dénombre 52 collisions impliquant au moins une motocyclette qui ont mené à 54 décès en 2020. La moyenne des cinq dernières années est de 41 décès. La saison de la motoneige risque de prendre son envol cette fin de semaine. Avec la neige prévue, la Sûreté du Québec invite les gens à redoubler de prudence près des cours d'eau. En ce début de saison, plutôt chaud, euh, certains plans d'eau ne sont pas aussi gelés qu'à pareille date euh, l'an passé. Euh, les policiers du centre de service de Pont-Rouge ont effectué une dizaine de patrouilles dans euh, et aux abords des sentiers de motoneige et de quad. Près de 200 véhicules hors route ont été interceptés. Une quinzaine de constats et une dizaine d'avertissements ont été distribués. Autre chose aussi, le 30 décembre dernier, les patrouilleurs du service de police de Trois-Rivières ont procédé à l'arrestation d'une femme dans la trentaine et d'un homme dans la quarantaine, tous deux résidents de l'Alberta, en lien avec une série de vols dans les S.A.Q., de la province, l'homme et la femme arrêtés seraient reliés à quatre dossiers ouverts dans le centre de service de Pont-Rouge pour des vols survenus durant la période des Fêtes, dans des succursales de la SAQ de Portneuf et de l'agent de quartier. La fouille du véhicule a permis de saisir des bouteilles de grande valeur pour un total avoisinant les 8 000 le député de Portneuf, Vincent Caron, annonce aujourd'hui l'octroi d'une somme additionnelle de 60 700 à trois institutions muséales de la région de Portneuf pour 2020-2021 dans le cadre du plan de relance économique en culture annoncé en juin dernier. Ainsi, le vieux presbytère de Deschambault obtient 18 000 le moulin de la Chevretière 24 700 et la proportion des lieux historiques de Pont-Rouge 18 000 pour un total donc de 60 700 le réalisateur et producteur de deschambault Grondienne, Christian Mathieu Fournier, vient nous parler, euh, Raphaël, aujourd'hui, mmh. euh, de son documentaire qui est diffusé actuellement sur tout TV et autres plateformes. Son documentaire s'intitule « Je ne t'oublierai jamais ». Lui et sa maison de production, « Les vues du fleuve » nous offrent une incursion privilégiée sur le quotidien vécu au cœur du CHSLD de Saint-Casimir depuis le début de la pandémie, au début du mois de mars, grâce à la présence de Rémi. C'est un technicien en loisirs et infirmier au front. On va en reparler demain. C'est d'ailleurs possible de l'écouter actuellement. Donc, vous pouvez aller voir, je ne t'oublierai jamais de Christian Mathieu Fournier. Et euh, peut-être un petit mot pour dire que la société d'Alzheimer du Québec ou de Québec plutôt, annonce son 26e salon Alzheimer présent, euh, présenté pour la première fois virtuellement. Alors, pour souligner les 35 ans d'histoire de la société, 35 outils d'accompagnement sont disponibles gratuitement pendant 35 jours depuis le 1er janvier jusqu'au 4 février. Alors, on peut avoir des discussions avec des professionnels, des cafés-rencontres, témoignages et autres. La société de Québec offre euh, ses services gratuits aux 30 000 Personnes concernées de la capitale nationale qui comprend Charlevoix, port et Québec. Et un petit mot pour dire qu'un souper sushi à domicile a été mmh. choisi comme activité de financement de la Maison des Jeunes de Pont-Rouge. L'activité se tiendra le samedi 30 janvier prochain. Pour un billet à 30 on reçoit 15 morceaux et un dessert. La livraison est gratuite pour les résidents de Pont-Rouge. Alors, c'est une activité qui se fait en collaboration avec Sable Marco, Sushi Nagano de Pont-Rouge et tous les acteurs de la Maison des jeunes de Pont-Rouge.
1: Très bonne idée, d'ailleurs. Les sushis de Sushi Nagano sont exceptionnellement bons. Enfin, merci beaucoup, Michel. Bien sûr. Ça
0: fait plaisir. À demain. À
1: demain. Je, je vais avoir des niaiseries pour toi demain. OK. Fais-moi possible. Promis. <rire> promis, promis. <rire> Salut, là. Salut. Michel Beausoleil en direct des studios de CJSR qui est là toujours pour vous informer sur ce qui se passe à Pont-Neuf et à Lobinière, Congo, avec Come With Me Now à chaque 88.7.
3: Afraid to lose control and caught up in this world I've wasted time I've wasted breath I think I've thought myself to death I was born without this fear Now only this seems clear I need to move I need to fight I need to lose myself tonight What my head, I open my mouth and it's something I've read, I've stood at the door before I'm told, but a part of it knows that I'm going too old, confused what
6: I thought something I felt, confused what I feel something that's real, I tried to sell my
3: soul last night, funny, you wouldn't even take a bite. I'm Et je cry, je cry, baby, who À Paradis City, à Paradis City qui les idées de bonheur je suis un volant d'éternité, dans un monde blessé et je crie je crie baby who à Parade City à Parade City et je crie Quand nous sommes les marionnettes, du temps qui s'arrête. Tous les chemins mènent
6: Entreprise familiale, IDECOM fait partie du décor marketing de Québec depuis plus de 35 ans. Une agence de communication qui génère des résultats pour votre marque. Une équipe de terrain, images de marque, graphisme, marketing, stratégie numérique et site web.
7: Visitez agence Chez BMR, on est fiers de vous offrir des produits d'ici. Parce que quand vous achetez des clous ou de la peinture d'ici, il n'y a pas juste votre chez vous qui en profite. Il y a aussi celui d'Alain à Yamachiche ou celui de Mélanie à Victo. BMR, bienvenue chez vous
1: la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond, Saint-Léonard, Rivière-à-Pierre et Sainte-Christine d'Auvergne a commission de supporter l'ensemble des entreprises régionales dans leur développement, de défendre leurs intérêts et de les faire rayonner. Afin de mieux représenter l'ensemble de la communauté d'affaires régionale, la Chambre de commerce offre une offre exceptionnelle pour l'adhésion 2020-2021. Gratuité pour les nouveaux partenaires membres inscrits d'ici le 20 janvier 2021. Pour ceux et celles qui étaient membres pour l'année 2019-2020, réduction de 50 sur l'adhésion en plus d'être éligible au tirage de 4 campagne publicitaire avec Choc FM, Le Martinet, Le Courrier de Portneuf et CJSR. La Chambre de commerce régionale vous invite donc à confirmer votre adhésion directement sur son site web ccrsr.qc.ca
5: Tous les vendredis 18h et samedi 16h, c'est le Parté choc avec Evans Bergeron, le meilleur des années
0: 90-2000. Le Parté choc Votre son du week-end. Choc 88-7.
8: Parfait choc avec Evans Bergeron.
0: Votre son du week-end. Choc 88-7.
1: Partez Choc avec Evans Bergeron.
5: Le Partez Choc. Choc
8: 88-7.
5: Le vendredi 18h et samedi 16h.
1: Partez Choc avec Evans Bergeron.
5: Choc 88-7.
6: Jusqu'à 18h, c'est Rave dans le Dash. Oh, pleasure.
4: Avec Rave Beaupré. Wow.
1: On l'a entendu, celle-là? The Clash, Rock, de Cash bar. Ben oui, j'en ai fait une trame pour mon émission Rave dans le Dash. Et d'ailleurs, je, je suis en train de travailler pour avoir d'autres intros d'émissions. Je sais que ça vous intéresse sûrement très peu, mais au moins, ça nous craint des fois pour faire une intervention. Et euh, si jamais vous avez des suggestions de chansons, je suis ouverte à tout. Il suffit de nous écrire sur notre page Facebook Choc887 par Messenger et ça va me faire plaisir de prendre vos. Euh, J'allais dire demandes spéciales, mais c'est pas ça, on n'est pas en mode musical, mais vos propositions. Ah, voilà. Alex Caron de la Microbrasserie Ralbox, salut. Hey, salut, comment
7: ça va? Eh ben, ça va pas pire, bon 2021? Ah, oui, toi
1: de même, je dis même euh, meilleure année 2021.
7: Il euh...
1: ben, faut dire que les années changent, mais se ressemblent. <rire>
7: Ouais, on se disait tout que, que que 2019 c'était de la chnoue, finalement finalement il y avait pire qui s'en venait, mais je pense que là le le, le, bon, disons, le soleil se pointe à l'horizon, là on, on, on commence à voir le, le bout du tunnel, ça fait on va garder espoir.
1: Effectivement, effectivement. Aujourd'hui, tu voulais nous parler de bière sans alcool et ou faible en alcool. Et euh, j'ai le goût de commencer avec toi, parce que euh, sur, le, sur la composition, comment c'est fait, comment on, on réussit à faire une bière sans alcool, c'est pas tout le monde qui le sait.
7: Ben là, tu me vois venir un peu de toute façon avec mes histoires de sans-alcool. Bon, il y a le mois de février qui s'en vient, qui est le mois le plus court de l'année, que beaucoup choisissent comme mois sans alcool. Euh, puis il y a aussi le fait que ben, on est à l'époque des résolutions euh, des résolutions de pour la nouvelle année. Donc, il y a beaucoup de monde qui, qui, qui veut ben, soit réduire, soit prendre une petite pause de consommation d'alcool. Donc, il y a maintenant des produits sur le marché qui s'adressent. Euh, ben, à vous, ces gens-là, qui, qui voulaient peut-être prendre une petite pause ou slacker un peu. Puis que ce soit effectivement sans alcool ou avec peu d'alcool, euh, c'est intéressant de voir de plus en plus de produits qui sortent. Euh, chez Ralba, ben on a un peu emboîté le pas. Là. On a une nouvelle, euh, une nouvelle bière sans alcool, la matinée Extra Light, une nano IPA, aussi une petite bière pas forte. Euh, fait effectivement je voulais, je voulais démystifier ça un peu avec toi parce qu'en termes de production c'est quand même pas mal différent quand on rentre dans le sans alcool euh, bon évidemment faire de la bière habituellement ça vient avec l'alcool donc là il y a comme euh, euh, des étapes euh, qui, qui s'ajoutent puis il y a même plusieurs façons de produire ces bières là en fait euh,
1: ben en fait je... corrige-moi si je me si je me trompe là on va jouer un peu aux devinettes là dans ma tête à moi si je me souviens bien mais tu vas peut-être me dire qu'il y a plus qu'un procédé c'est pas euh, un liquide qu'on fait à croire que ça goûte la bière c'est vraiment une bière alcoolisée qui est désalcoolisée après,
7: hein? Ben en fait, euh, oui. Ça, c'est une des trois grandes okay. techniques qui existent. Okay. Donc, on, on passe la, la bière dans une machine, on la désalcoolise. Je dirais que la plupart des grandes brasseries, tout ce qui est Molson, bat font ça, eux. Je sais aussi que la microbrasserie euh, Buckail oui. euh, euh, de Drummondville, eux aussi, ont commencé à faire ça. Puis, il y a un autre procédé, en fait, qu'eux utilisaient ben, avant, puis peut-être qu'ils l'utilisent encore pour certaines bières, mais qui est, qui est la dilution, en fait. Donc, on fait une petite bière, euh, puis dont on va euh, ajuster les proportions des ingrédients pour qu'ensuite, on puisse euh, rajouter de l'eau pour atteindre notre euh, 0,5 d'alcool. Euh, puis, la troisième méthode que nous, on a adoptée, en fait, c'est d'utiliser des levures qui vont être spéciales, en fait, qui vont être des levures... Euh, différente de ce qu'on utilise habituellement dans le brassage de, de bière traditionnelle, disons, avec alcool. Puis ce que ça fait, c'est que cette levure-là va fermenter, mais que très peu, en fait. Donc, elle va fermenter une petite affaire de sucre puis transformer ça en une petite affaire d'alcool. Mais quand même, le processus de fermentation est, 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 est plus que, que juste. Euh, de la production d'alcool, en fait. Il y a aussi toutes sortes de, euh, de dérivés qui vont qui vont jouer sur le goût sur les arômes, en fait. Donc, nous, on a priorisé, disons, cette, euh, cette méthode-là pour euh, arriver à euh, une texture qui va être semblable à une bière euh, traditionnelle. On dit « semblable » parce que c'est jamais 100 pareil, mais euh, et dans notre cas, puis dans le cas de d'autres brasseries qui ont emboîté une peau aussi, il y a le ciboire à Sherbrooke qui a fait euh, une version. Je pense que brasserie... Euh, c'est pour ça que Brasserie Générale n'a pas fait la, la, une version aussi là, cette année. Euh, donc, euh, c'est intéressant de voir de nouveaux produits comme ça. Puis je te dirais que la qualité cette année est de plus en plus, euh, de plus, en plus élevée, entre autres... Euh, des produits qu'on a reçus en importation, là, qui, qui personnellement m'ont mis la puce à l'oreille beaucoup là, sur justement la méthode que je te parlais là, oui, avec oui. les levures. C'est les produits de la brasserie euh, danoise, donc une brasserie européenne qui s'appelle Mickeler. Euh, eux, ils font en fait euh, plein, plein de produits, une des, bon, une des plus grosses micro-brasseries au monde aussi, ils sont très très connus. Puis ils ont développé une gamme de produits qui est sans alcool, mais okay. qui se rapproche beaucoup en termes de texture et de goût. Puis euh, ben nous, c'est ce qu'on voulait faire. Donc euh, la qualité tend à augmenter avec. Euh, avec cette méthode-là. Vraiment, selon...
1: on est loin, on est loin des, euh, des bières sans alcool qui ne goûtent vraiment pas la bière, puis ça goûte juste fade, là, ça goûte à rien. Euh, pour vrai, euh, ben, comme tu l'as mentionné, Buck a voilà, plusieurs euh, années déjà, là, on peut le dire, là, ça fait quelques années, qu'ils se sont lancés là-dedans, puis euh, eux, leur production était quasiment juste des bières sans alcool, ils, ils en avaient quand même avec alcool, mais euh, il, il s'est rendu qu'on est capable d'en de, de, faire autant, euh, comme tu l'as mentionné, des IPA, des bières blondes, des rousses. On peut même faire des stouts sans alcool. Ça, c'est intéressant parce qu'il y en a qui, euh, qui préfèrent les bières noires puis qui, qui n'avaient pas de produit avant pour les satisfaire quand ils voulaient prendre un certain break ou bien tout simplement, c est, c est, on, on en parle de temps en temps, mais les femmes enceintes qui veulent avoir euh, le goût de la bière sans avoir le côté alcoolisé, on connaît les raisons. Euh, c'est vraiment des produits qui sont intéressants
7: puis c'est difficile à boire en fait aussi quand ça s'éloigne du goût que, que, que dont tu t'ennuies. tu sais je prends l'exemple oui, oui, oui. des femmes en, des femmes enceintes c'est quand même frustrant là, après neuf mois de boire de la bière sans alcool euh, tu sais que ça goûte pas la vraie affaire en fait tu sais c'est le fun que bon le marché un peu euh, pousse le, le, la bière sans alcool un peu plus loin je dirais que c'est un peu le parent pauvre là, du marché de la bière jusqu'à ben, peut-être jusqu'à la brasserie Buckhead, là dont on parlait à Drummondville euh, y, les brasseries vous avez des bières sans alcool mais vraiment pour répondre à une demande, mais sans se, se préoccuper un peu de la, de, de la saveur puis de peut-être la qualité gustative du produit. Fait je pense qu'il y, y, y a un changement à ce niveau-là cette année. Puis pour illustrer ça, il y a même une, une nouvelle brasserie en fait, qui s'appelle euh, Brasseur sans alcool, qui eux ont sorti une gamme de bières. Puis eux, ils s'affichent bon clairement, évidemment, comme une brasserie qui fait 100 euh, du sans-alcool. Mais Donc, ils viennent d'eau,
1: eux, c'est la première fois que j'en entends parler.
7: En fait, eux, euh, ils brassent dans les installations, si est bonne, de la brasserie Baldwin. Okay. Euh, c'est dans le coin de Montréal. Euh, ils, ont un, ils ont un beau branding, c'est très très marketing, tout ça. Euh, puis euh, c'est bien fait, en plus les produits sont bons. Puis euh, je pense que présentement il y a une, une, une bière surette, euh, une, une IPA sans alcool. Puis je ne suis pas trop sûr. Il y en a une troisième, je pense que c'est une bière blonde, peut-être un petit peu plus euh, un petit peu plus standard. Donc, euh, bah, encore là, ils commencent à avoir plus de choix dans les styles aussi. Ce qui est, le, je dirais peut-être le, le bon souvent la bière sans alcool la plus vendue de microbrasserie va être évidemment la IPA euh, parce que c'est aussi des bières de microbrasserie qui sont euh, qui sont très vendues donc les amateurs de micro qui se ramassent à ben, soit faire un mois sans alcool ou à vouloir diminuer leur consommation. On va souvent se tourner vers ça si c'est un goût qui se rapproche. T'sais. donc euh, puis En plus, le houblon, ben, évidemment, ça fermente fermente pas, ça n'amène pas d'alcool à la bière, ça amène bon un peu d'amertume et des arômes aussi. Donc, on peut utiliser cet ingrédient-là un peu comme on le fait dans une bière traditionnelle. Donc, c'est facile là, pour les brasseries d'aller chercher un petit peu plus de goût euh, en, en, en mettant du houblon. Puis, il euh, y a aussi des variantes de bière surette aussi qu'on voit de plus en plus. Moi, ce que j'ai goûté, qui était vraiment euh, peut-être euh, le meilleur en termes de qualité à mon goût. C'était vraiment des bières surrêtes que j'avais l'impression... Que cette bière-là était euh, alcoolisée. Euh, on aurait dit que c'était la même chose, finalement. Ben, en fait, euh, que, justement. C'est une bière, bière avec alcool. Je
1: suis en train de. Et je vais utiliser le terme wearer. Euh, je suis en train de wearer <rire> sur la page Facebook de bière sans alcool, BSA. Euh, ouais. Sur Facebook, et honnêtement, la sour, là, la bière surette sans alcool, m'interpelle beaucoup. Euh, tu sais, moi, je ne suis pas quelqu'un qui, qui boit ben, ben. En fait, pour être honnête avec toi, j'ai ouvert ma première bière de la semaine aujourd'hui à midi, qui est une une Sapporo cheap, quoique euh, <rire> la Sapporo est bonne, puis elle est encore devant moi, puis je l'ai pas fini à moitié. Là. Fait que tu vois, moi, qu'il y a de la colle ou pas, c'est vraiment plus pour le goût. Donc, euh, pour vrai, je vais, je vais en essayer de plus en plus. Puis, euh, c est, c est, pour ce qui est de ces produits-là, qui sont relativement nouveaux, ça, ça m'interpelle. Merci de la suggestion.
7: Ben oui, puis euh, je trouve que, ça, ça démontre, en fait, aussi que le marché est rendu là. là tu quand même le broski qui est parti... Euh, sa production, puis qui ont décidé de faire 100% ça. Donc, c'est c'est pas juste un, une mode, je pense que c'est une tendance aussi. Puis tu sais, au-delà du fait de vouloir diminuer sa consommation d'alcool, je sais qu'il y a aussi une partie des gens qui veulent eux, euh, peut-être, diminuer l'apport en calories, tu sais. Oui, ils font oui. de plus en plus attention à leur alimentation, puis euh, qui, euh, qui, euh, qui sont quand même des épicuriens, ils sont, sont ne euh, sont pas moins portés sur le goût pour autant. Donc, il y a quand même une belle clientèle à aller chercher là donc, euh, évidemment, quand il n'y a pas d'alcool, ça diminue aussi beaucoup là, le, le, le niveau de calories, puis dans les grandes brasseries ont aussi emboîté le pas, j'ai la Molson Ultra, entre autres, là, qui me vient en tête, qui est qui est un produit bon, qui répond encore une fois à cette niche-là. Des gens qui veulent faire un petit peu plus attention à leur poids, euh, qui évidemment s'entraînent souvent un peu plus qu'aussi, mais qui veulent quand même se récompenser avec une bonne bière après tout ça. Euh, ben tu sais, bon, les bières sans alcool, c'est une chose. Puis aussi, bon, comme je te parlais un peu au début de la chronique, des bières avec moins d'alcool, euh, entre autres, les nano IPA, des bières de session aussi, des, des bières qui flirtent avec le 2 2,5 Fait que là, on, on, on coupe les calories quasiment de moitié. Pis ça nous permet quand même de, de conserver là, une texture qui va ressembler à une bière normale. Euh, C'est ce que les gens recherchent, je pense. Donc pour faire de compromis sur le goût, mais avoir quand même peut-être quelque chose d'un peu plus santé en même temps. J'imagine
1: que, ben, en fait, quand on parle de bière, il y a la fameuse catégorie « gauze », ces fameuses bières-là qui sont un peu plus légères, ouais. moins fortes en alcool, qui ont un petit côté salin plus souvent qu'autrement. Euh, là, est-ce qu'il y en a qui sont à 2, 2,5 Parce que normalement, ça va plus dans le 3, 3,8. Oui, c'est
7: ça. j'ai pas vu... A, sérieusement, dans le... Dans le dans la catégorie nano, là, autour de 2 il ouais, n'y a, a pas beaucoup d'offres présentement au Québec. Il y a okay. euh, la brasserie Hochlag qui fait une nano à épiller. Nous, on en fait une. Euh, euh, si ma c'est brasserie dépareillée qui en font une aussi. Il y en a quelques-unes, mais euh, il y en a peu qui sont distribuées à grande échelle, disponibles à l'année. Euh, je pense que ça aussi, ça va se développer parce que, comme je te dis, au-delà des mois euh, sans alcool, il y a aussi des gens qui, 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 qui font un peu plus attention. Fait que des fois, tu la semaine, ou euh, je sais pas, moi, l'après-midi, la fin de semaine, tu pas nécessairement envie de te taper une IPA à 7-8%. Oui, ça, ça. ça va te casser les jambes, ça va te couper les jambes un peu, euh, puis ta petite randonnée de raquette tu vas en trouver plus grave. <rire> des fois, une petite bière pour entrecouper une coupe d'autres bières, ça fait bien aussi. Puis je te dirais, nous on a on, on a testé ce produit-là dans notre pub, euh, d'abord et avant tout, puis on a vu qu'il y avait vraiment une demande pour ça, surtout au niveau des gens qui prennent leur voiture. Mais justement, ouais,
1: c'est ma question il est c'est ça que j'allais te poser comme question, une bière sans alcool, là, ouais. une vraie, là, pas une, une bière à 2%, là, on le sait, il y a de l'alcool, la, mais une bière sans alcool qui est écrite dessus, on a-tu le droit de la prendre comme bière de route?
7: Ben, théoriquement, oui.
1: OK. Théoriquement, ça veut dire que c'est possible. C'est impossible, Ben en tout cas,
7: il y a, a peut-être des policiers zélés qui vont pouvoir <rire> avoir du zèle justement là-dessus. Oh, oui. euh, mais, non, théoriquement, il n'y a pas d'alcool. C'est considéré que un produit sans alcool. Moi, je ne paie pas de taxes sur l'alcool pour ce produit-là. Il y a des taxes sur la quantité d'alcool qu'il y a dans la bière. Moi, je ne paie pas ça. C'est vraiment. Puis, c'est pas régi de la même façon non plus. OK, OK, tu me Par exemple, tu achètes une bière sans alcool dans un bar. Tu es censé pouvoir partir avec pleine.
1: OK, Tu l'acheter
7: pleine, pas ouverte, puis il n'y a pas de problème au niveau légal non plus. Je sais
1: pas, j'ai-tu le droit de dire en nombre que je vais peut-être l'essayer?
7: C'est <rire> ben, pas, ben si moi je, je, légale, vois pas pour, je vois pas pourquoi il y aurait un problème, tu sais, parce non, que non. se saouler avec une bière à moins de 0.5, là. Euh, non, non c'est impossible. De toute, toute façon. Pour avoir l'équivalent d'une de, de ou deux bières, je pense qu'il faut que en boives 50. Et euh, Seigneur!
1: Euh, écoute, ça, euh,
7: moi qui ai
1: sa ça de le... depuis midi, là, qui est rendu bien, bien flat, là, je te confirme que ma bière sans alcool, si, mettons, je fais Québec-Montréal et que j'en prends juste une, là, elle ne sera même pas finie rendue à Montréal.
7: C'est ça, c'est le fun de ne pas arrêter pisser à toutes les deux minutes non plus. <rire> <rire> il y a moyen de, de, rendre un, de randonner en voiture un petit peu plus euh, plaisante aussi, en se donnant l'impression qu'on est bien rebelle.
1: Oui, euh... c'est ça. Ben, en fait, euh, moi, c'est l'histoire de ma vie. J ai, j ai un, normalement, j'ai un look rebelle, mais je suis bien ben sage.
7: C'est
1: mon genre, ça, de prendre une bière sans <rire> alcool en conduisant.
7: Il faut, faut que ça ait l'air, rebelle. Oui, c'est ça, ça a
1: l'air, mais ça ne l'est pas pas en tout finalement
7: c'est ça, tu sais, il y a, y a un beau marché qui est en train de se développer. Puis j'ai hâte de voir dans les prochaines années là ce qu'on va sortir parce que le fait que les brasseurs commencent à jouer avec ça, ça veut dire aussi qu'ils vont essayer de pousser la patente, faire des tests avec d'autres styles, euh, probablement se rapprocher de plus en plus là du goût de ce que ce que une bière avec alcool goûte. moi je trouve ça euh, encourageant pour les mères enceintes puis euh, les gens qui veulent faire attention. Il y a euh, des beaux jours devant nous là, dans le monde de la bière.
1: Ben merci beaucoup Alex pour euh, en fait ces suggestions là puis d'avoir démystifié un peu la patente puis euh, de m'avoir donné une, une bonne idée. Euh, <rire> J'allais dire fausse bonne idée, mais c'est une bonne idée. Euh, mais en fait, c'est
7: pas pire que boire euh, une eau gazifiée. Là, c'est un peu ben le même ouais. principe. Ou euh, un pire.
1: mou de pomme sans alcool. C'est ça,
7: ça. Techniquement,
1: c'est légal au volant. En tout cas, je, je sais plus. J'ai l'impression de marcher sur des œufs.
7: <rire> ah, c'est ben sûr que se si poser des questions par... Euh, par la police, mais ben peut-être que si, si tu peux arrêter, tu vas peut-être te faire poser des questions en même temps. Euh, comme tu as dit, c'est impossible d'avoir de, de, un, un feeling quelconque avec une bière comme ça. Là. Ça prend vraiment en fait, je beaucoup de volonté. Je
1: sais ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre une, je vais en donner une de super, puis euh, avec un beau sourire, je vais l'offrir à l'agent.
7: <rire> c'est pas ça. Pour son, ben, les policiers pourraient sûrement le faire durant leur chiffre. Là, et <rire> <rire> euh, J'ai mon autre. des idées à une coupe aussi. Hein?
1: Ben oui, c'est ça. J'ai mon autre collaborateur qui me dit T'es pas game. Ça, je ferai pas exprès quand même de me faire prendre à 140 juste pour y offrir une bière sans alcool puis me trouver drôle. C'est bref. Alex Caron, de Microbasserie Ralbock, merci beaucoup d'avoir pris le temps. On se retrouve dans deux semaines dans l'émission de Ral dans le Dash. Yes,
7: hey, merci beaucoup, Raph yes. euh, bon, bon show, bonne
1: soirée. Salut, prends soin de toi. Bye bye. La chronique bière, une présentation de la microbrasserie Ralbot. Chez Ralbot, la bonne bière, on connaît ça. Demande nos canettes chez ton marchand de bière favori.
4: Pour plus d'informations, visitez québec.ca oblique confinement. Un message du gouvernement du Québec.
7: Il y a du changement chez Tim Martin. Est-ce
1: que ça t'intéresserait d'essayer le nouveau torréfaction foncé? Ben oui, allons-y! Ça,
7: c'est un café corsé. Ça
4: va être mon café 2021.
7: C'est un grand retour des plus corsés avec notre nouveau torréfaction foncé. L'heure est au Tim, dans les restaurants Tim Martin participant au Canada. La meilleure musique. À choc 88.7. Les plus grands classiques. Les plus gros hits. Les grands numéros 1 à Choc
1: 88.7. Fabriqué ici, pour les gens d'ici. Choc 88.7 d'un succès à l'autre. Choc 88.7, ça sonne comme
0: ça.
8: Choc,
1: Choc 88.7, ça sonne chez nous. portneuf Neuf c'est Choc
0: 88.7. Choc 88.7. Jusqu'à 18h. C'est Raph dans
4: dash. Avec Raph Beaupré.
1: On parle jamais assez de musique. Hein, Eric?
5: En plein, ça.
1: En plein ça. À chaque fois, je me dis hey, J'ai mis son micro trop, trop bas, trop bas. » Non, t'as une voix qui porte, Eric. Ah,
5: ça n'a pas de bon sens. Je te mets ça au
1: minimum <rire> ou presque. À même, je te baisse ah, ouais. un peu. Là.
5: Un, deux, un, deux, testing, <rire> testing. <rire> Bonjour, comment ça ah, va? Yeah,
1: yeah. Eric Flynn, notre passionné musical, nous parle de ses classic rock, de ses classiques points. Et euh, aujourd'hui, tu vas nous faire voyager. Tu vas nous parler d'un gars qu'on connaît, mais quand on dit son nom, c'est pas tout le monde qui reconnaît son nom. Que c'est un grand de la musique, tu vas nous parler des dessous et de l'histoire de Roy Orbison.
5: Oui, pour ceux qui, qui peuvent un petit peu de ce c'est celui, là, Oh Pretty Woman, là. Tu sais, c'est lui qui chante ça, là. <rire> oui,
8: oh, yes.
5: Yes. Ben, lui, tout d'abord, c'est un gars du Texas né en 1936 et euh, il est venu au monde puis il était à moitié aveugle. Donc, oh, oui. euh, ouais. c'est euh, la raison pour laquelle on l'a toujours vu avec des grosses lunettes épaisses.
1: Hey, je pensais qu'il avait juste Stevie Wonder.
5: Non, ben lui, il, il, était, il était pas aveugle vraiment... à 100% là, comme Stevie Wonder. oui,
1: ouais, mais je m'étais jamais vraiment informé sur Roy Orbison. Fait que pour moi, c'est une ouais. bonne idée une... <rire> que tu nous suggères ça aujourd'hui.
5: Oui, en partant, c'est ça. C'est que, bon, euh, il y avait des problèmes de vision, mais il y a eu toutes sortes de problèmes de santé avec le temps. Là. Alors, euh, il a commencé à jouer de la guitare justement à l'âge de 6 ans. Ce qu'on entend en ce moment... C'est euh, son premier succès qu'il a eu avec euh, en 1956 avec, euh, avec son groupe avec Sun Sunrise Records qui est euh, Hobie Doobie.
1: Hey, le rock, sans le rock and roll, le rock n'existe pas. Sans le rock, toute la débandade, les, 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 le jeu de domino qui découle de tout ça n'existe pas. Là.
5: Ouais, puis sans le country, le rockabilly, le blues, il n'y a pas de rock and roll. C'est vraiment un effet de domino. Là. heureux sur euh, du rock and roll. Non, après ça. Mmh, mmh, mmh. <rire> Donc ça, c'est un groupe qui avait formé lorsqu'il était au secondaire au Texas et euh, rendu à l'université, euh, il a décidé de quitter euh, tout simplement l'université pour se consacrer 100% à la musique et c'est là que on le voit avec son look, bon, avec ses lunettes épaisses qu'il est obligé d'avoir et là, c'est là qu'il va se teindre les cheveux noirs là, vraiment profonds. Là, et euh, il va avoir un look assez spécifique, autrement dit. Et euh, sauf que là, il n'y a pas le succès qu'il voulait avoir, qui était euh, espéré comme les Elvis Presley à l'époque, Jerry Lee Lewis. Euh, Quoique, il y a euh, des ressemblances, là, on peut pas nier. Ouais, oui, effectivement. <rire> ou bien euh, Johnny Cash aussi. Oui. Alors, euh, il décide de, 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 de laisser tomber le groupe et il va, euh, il va y aller avec une autre maison de disques qui se nomme Mon Monument Records à Nashville. Sauf que là, on tombe en 1959. Qu'est-ce qui arrive le monde du rock and roll est en train de, 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 de s'écrouler. Les chats sauvages qu'on appelle, là. Elvis qui s'en va dans l'armée. Il y a euh, Chuck Berry qui est, qui est en prison parce qu'il a, il a, il a fait des attouchements à une jeune fille de 16 ans. Il y a euh, Heidi Cochran qui meurt d'un accident de voiture. Ouais, c'est Tout ça en 1959, là, tu sais. Lila Richards qui décide de lâcher la musique du diable pour devenir preacher. <rire> euh, on a Jerry Lee Lewis qui fait scandale. Les gens ne prennent pas du tout parce qu'il a marié sa cousine de 12 ans. Il a un accident d'hélicoptère <rire> en 1950. Nous autres, on rit de monde mort. Moi, ouais, bon je ris, mais
1: c'est pas drôle, là, mais ça déboule. Hein? Ah oui,
5: oui, ouais. Il y a Richie Valens, il y a Big Bopper et aussi uh, Buddy Holly qui meurt tous les trois d'un un accident uh, d'avion plutôt. Je crois j'ai dit hélicoptère. En tout cas, c'est en avion. En 1959. Alors, le rock and roll est mort. Euh, Qu'est-ce qui arrive? C'est que là, c'est les, 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 la musique pop qui prend un petit peu plus de place. Les Everly Brothers, Neil Sedeca, qui prennent un petit peu plus de, de place. Et le seul survivant qu'il y a dans toute la gang, c'est Roy Robinson. Et justement, ben, celle-là est un, un petit peu plus mollo, Hanley de Lonely, qui a été son euh, premier gros succès. Alors, euh, il devient le seul survivant des rockers dans, dans la gang des Chats Sauvages. Mm -hmm. euh, C'est vraiment le, 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 le seul survivant qu'on retrouve. Et euh, là, bon, on tombe dans les années 60. En 1963, il y a euh, quatre de ces fans qui font euh, sa première partie en Angleterre. Et euh, ça se trouve que. ça se trouve être les Beatles, autrement dit. Alors, des Beatles qui font la première partie de Roy Robinson. On va écouter justement une partie Les de... Beatles en première. C'est vrai, <rire>
1: Automobile, beaucoup de gel dans les cheveux, des lunettes de soleil et euh, c'est ça. Avec euh, ouais. la petite tête qui se fait aller comme un bubble head.
5: Ouais, ça, effectivement, ben, ça. Le cinépark avec euh, euh, Avec leau haut-parleur accroché sur la vitre.
3: <rire>
1: je le répète, je suis pas née à Bonne Époque.
3: Only the <rire> <inaudible>
5: Maintenant, début des années 60, euh, oui, euh, comme on parlait, faisait la, la la. les Beatles font sa première partie en Angleterre. Et là, il écrit une fameuse chanson en hommage de sa femme Claudette. Et cette chanson-là, elle est connue de tous. On parle bien entendu de Hope, oh, Pretty Woman. Ça, c'est la plus connue de sa caca. Il
1: y en a eu des pubs avec ça?
5: Ouais. Même un film. Avec Pretty woman,
3: walking down the street Pretty woman, the kind I like to meet Pretty woman Il a
1: dû en faire tomber des fans même plus que ouais. Claudette, hein? Pas, <rire> juste <ça> Claudette. <rire> Pas
5: juste Claudette. Pas juste Claudette, c'est
3: ça. <rire> Are you
5: Imagines-tu que cette chanson-là devait être interprétée par les Everly Brothers Ah ouais. Oui, parce que c'était une chanson hommage à Claudette et euh, il se disait bah bon, peut-être un petit peu trop mollo pour moi, ben je vais, je vais, plutôt la laisser à les Everly Brothers et en fin ça? compte. Oui, tout oui. simplement et puis en fin de compte, euh, les gars ils ont dit ah oh, non nous autres ça nous intéresse pas puis il s'est dit bah bon, ben tiens je vais la jouer. <rire> il a bien fait. Il a bien fait.
1: C'est lui qui l'a écrite,
5: ouais. qui l'a composée? Okay. Oui, c'est sa chanson, lui, son œuvre. Avec ça, il est devenu riche, puis euh, avec les redevances, là, il a jamais eu à... Il aurait pu prendre sa retraite jour -là, là, avec ce jour-là, ça. il aurait pu là. vivre euh, facilement avec cette chanson-là. Tellement que ça a été écho. Cool. OK If that's the way it must be OK I
3: guess I'll go on home It's late pretty
5: woman. Yes. On parlait de, de ces problèmes de vision et puis les problèmes ont vraiment commencé en 1966 pour Roy Robinson et c'est la raison pour laquelle que... Il va avoir une carrière assez tranquille pour le reste des années 60, 70 et même une grande partie des années 80. C'est que ça commence le 6 juin 1966, le 6 du 6-66. Claudette, justement, elle fait un accident de moto et elle meurt. Alors, Le 6 juin 1966, elle meurt d'un accident de moto. Lui, il y a trois garçons et aucune fille, mais ces trois gars meurent deux ans plus tard. Lors d'un incendie, alors qu'il était en Angleterre, ben euh, c'est euh, deux de ses, de, de ses trois enfants meurent euh, à Hendersonville, Voyons au bien. Tennessee. Euh, ils ont été brûlés euh, lors d'un incendie. Oh. Et là, les années 70, ben, c'est... Malgré tout, il y a des problèmes cardiaques. Il y a des, beaucoup de problèmes de santé. Euh, il y a euh, un triple pontage coronien. Euh, il avait près quel âge euh, Là, il était rendu... Regarde, 1970, il est né en 36. Ça veut dire qu'il avait début trentaine, mi-trentaine. Il
1: était
5: encore très jeune. Oui, oui, oui. Puis, il est parti très jeune aussi. Alors, euh, bien entendu qu'il a comme laissé un petit peu de côté la musique dans les années 70, parce que là, il a complètement perdu le goût de vivre. Les problèmes de santé... Euh, c'est un gars qu'il aurait pu, même jeune, la moitié aveugle, il aurait pu se dire Bon, ben écoute, moi, c un, je vais devenir un peu, entre guillemets, lock et je ferai rien de ma vie. Puis, non, au contraire, il a décidé Pas de persévérer batte. puis de se battre et puis il a connu une très grande carrière. Donc, c'est ça. Ça, c'est les années 70. Tout ce qui marche de lui, c'est vraiment les chansons hommage. Il y a euh, même Elvis Presley qui va dire de lui que c'est le plus grand chanteur du monde. Les Beatles le considèrent, mais ça, c'est peut-être pas le seul, là, comme le cinquième membre. <rire> euh, également aussi, ben, plusieurs artistes vont lui rendre hommage avec ses covers comme euh, Van Halen et euh, Pretty Woman. Euh, Linda Runstate aussi va faire pareil. Et au milieu des années 80, il va former un groupe, un super groupe. Imagine qui qu'il y a dedans on entend justement une, partie, euh, une, partie, une, une chanson des Traveling Wilburys. On retrouve là-dessus Jeff Lynn de les, euh, du groupe Electric la Orchestra, George Harrison des Beatles, Tom Petty, Bob Dylan <rire> wow. et bien sûr Rob Robinson. Et ça, ça donne les Traveling Wilburys qu'on entend euh, justement.
3: Everybody's got somebody. Put your body next to mine And dream
5: On oublia le batteur, Jeff Kettner, qui était connu de tout le monde, mais <rire> il, était, il était là. <rire>
3: Salut! <rire>
1: est ça a été sa seule participation, lui, dans un band? Ce, ce ba...
5: Dans, dans ce un bâtardot? groupe, euh, oui. Ben, il y avait au début, début de sa carrière avec la gang euh, au secondaire. OK. Le groupe euh, qui en formé. Mais à part de ça, il a toujours été solo. Mais c'est la seule fois vraiment... Là, euh, avec des per
1: personnalités avec très connues. Ouais,
5: ouais, 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 ouais. un super groupe. Show me
3: that you really Everybody got somebody
1: The Traveling wildberries, wildberries
5: avec Endel with Care, c'est ce qu'on a pour. Yes. Donc ça c'est genre de groupe parce que en même temps il faut y aller aussi dans le milieu des années 80. On est dans une nouvelle génération musicale. On a attendu justement euh, ici sur Shock euh, des Leppard, euh, les Bon Jovi Europe. Guns Roses qui va arriver. Là, on tombe dans le hard rock. Et pour ce qu'on appelle les dinosaures des années 60-70, ben eux, leur carrière, ça allait plus ou moins bien. Là, Alors, justement, on avait formé là, justement, des géants de, de, des années 70 justement pour essayer de, de, de créer quelque chose. Et Les Traveling Wilburys ont quand même réussi à leur, à leur façon là, à, à remonter cette pente-là qui était vraiment pas facile pour les groupes des années 70, à moins que euh, tu pouvais avoir la chance d'un retour comme Hero Smith euh, dans les années 80 avec Rock Doll. Mais ce groupe-là est complètement tombé mort à la fin des années 70 avec les problèmes de drogue. Mais à part de ça, il n'y en avait pas un tonne des, des, des groupes des années 60-70 qui. Euh, et en même temps, aussi dans le groupe, on retrouvait aussi euh, Tom Pellet. Donc, c'était le seul qui, avait, qui était capable de bien. De, qui avait une bonne carrière dans les années 80, mais c'était vraiment le seul. Là. On s'est servi justement de. de de la popularité de Tom Petty pour essayer de, 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 de faire fonctionner le groupe et ça l'a réussi parce qu'ils ont quand même eu deux succès, dont leur album qui a été. Euh, ils ont fait trois albums en tout et euh, c'est les Traveling Wilburys Volume 1 et ça a été un succès international. <musique>
3: where I am these days At the end of the line blind Maybe somewhere down the road When somebody plays At the end of the line. Purple hay Well, it's all
1: right Tu me coûte cher, Éric. À chaque fois que tu viens en Ombres, tu me donnes le goût d'acheter des véniles. Ha,
3: ha, ha, someone love Well, it's all right.
1: Est-ce que Roy Orbison a déjà eu des problèmes de consommation?
5: Moi, j'ai pas entendu parler de quoi que ce soit là-dessus. Il devait être relativement
3: tranquille.
5: Oui, c'était quelqu'un d'assez Il y avait l'air de ça de... aussi? Oui, il y avait l'air de ça aussi. Et, euh, mais honnêtement, j'ai rien entendu là-dessus. Là. Okay. Euh, S'il y a eu des problèmes de drogue et ainsi de suite. Euh, honnêtement, là, je vous dirais pas que je suis sûr à 100 mais je pense que non, c'est un gars qui était quand même assez strict. Là.
3: Well, it's
1: pose la question parce que quand on parle de classique, que ce soit dans le rock and roll, dans le rock et dans peu importe le type de rock, souvent ça vient avec. Hein? La popularité, l'argent, les folies ouais. viennent avec. Fait que Bien. souvent on se demande, il hey, était tout sage lui ou c'est un petit fou? C'est ça, ah, ben <rire> oui,
5: puis ça se pose aussi. Puis en même temps, <rire> je te dirais qu'il n'a pas eu le choix d'être sage à cause de sa santé. Ouais. Euh, il y avait une santé très fragile, donc il ne pouvait pas se permettre de faire le party, il ne pouvait pas se permettre... Euh, de rentrer n'importe quoi dans le corps, un peu comme Jim Morrison. Oui. Donc, il n'y avait pas le choix d'être sage aussi, là. Jusqu'à la dernière note.
8: Mm
5: -hmm. <rire> Donc, lui, de son côté, le groupe, il continue avec le groupe Traveling Wilburys, mais sauf que... Il décide de sortir un album solo de son côté. Alors, euh, c'est en novembre 1988 euh, qu'il est en train d'enregistrer. Il termine l'enregistrement de son nouvel album qui va sortir au mois de janvier. Sauf que le 6 décembre 1988, à l'âge de 52 ans, crise cardiaque, il oh. meurt sur le coup. Alors, euh, c est, c est, il n'aura jamais connu la sortie de son album. Un album posthume, on l'a on appelé Material Girl. Pourquoi ça, je ne sais pas.
1: On en connaît plusieurs artistes, ben, en fait plusieurs, quelques-uns qui n'ont pas vu naître leur dernier album. Moi, personnellement, parce que je peux dire que c'est un petit peu plus de ma génération, parce qu'on s'entend, toi puis moi, Éric, on a une différence d'âge. Euh, moi, le seul que j'ai vraiment vécu euh, pour vrai, c'est Bowie. Quand il est décédé en 2016, euh, ça faisait déjà un bon bout de temps qu'il travaillait sur son dernier album. Et euh, moi, déjà, euh, moi, Bowie, j'en ai parlé cette semaine. Je ne sais pas pourquoi ça donne de même, là, mais j'en ai parlé cette semaine. C'est un artiste qui est, qui est important pour moi, que j'adore et que j'ai adoré. Et euh, le premier album que j'ai acheté en vinyle de lui quand je suis partie dans cette folie-là, c'est son dernier. Parce que moi, pour moi, il représentait beaucoup de choses d'un artiste. Parce que les artistes, comme tu l'as mentionné avec euh, Roy Orbis, avec Oh Pretty Woman, il aurait pu arrêter. Puis tout simplement, avec les redevances, faire de l'argent, puis faire sa petite vie bien tranquille, puis surtout qu'il y avait des problèmes de santé, il aurait pu prendre ça relax. Mais non, c'est des passionnés, c'est des gens qui aiment beaucoup ce qu'ils font. C'est des artistes qui sont euh, vraiment à, à l'écoute de leurs fans, qui, qui aiment ça euh, plus qu'on croit. Et ouais. on dit, mais voyons, ouais, tu fais 2-3 tonnes, t'es riche à, à mort, tu devrais, tu devrais arrêter, prendre un break, puis acheter une grosse cabane, puis finir la fin Non, non. C'est des combattants pour leur passion et ça, ça me parle beaucoup. Puis pour ceux, c'est celles qui ne savent pas puis pourquoi je fais une comparaison avec Bowie. Son dernier album, il l'a conçu, il l'a il quasi terminé euh, alors qu'il savait que, lui, que ses jours étaient comptés. Puis, on aurait pu faire une comparaison aussi avec le chanteur de Queen. Là. Euh, mais euh, pour ce qui est de, de Bowie, c'est le cas. Et il en parle beaucoup dans son dernier album. Il y a deux de ses chansons en particulier. qui On, on l'entend dans sa voix. Et quand on voit les, les, euh, les, les vidéos qu'il a fait, Bowie, ben, il ne les a jamais vues terminées ces vidéos-là, il n'a jamais pu avoir dans ses mains cet album-là. C'est quand même beaucoup, quand vous y pensez, c'est un leg que ces artistes-là nous font. Ouais. Donc, pour ce qui est de Roy Orbison, c'est ce que tu nous partages un peu.
5: Oui, et tu parles de notre écart d'âge. Tu as raison, parce que moi, je ne l'ai pas connu, David Bowie.
1: Non, non, mais c'est ça, tu ne le connais pas. <rire> <rire> moi, j'ai 100 ans c'est ça, c'est
8: vrai. J'avais oublié.
5: <rire> mais euh, Non, mais c'est vrai ce que tu dis. Puis plusieurs... Euh, on préparait le tout. Euh, tu parlais de Queen, justement, Freddie Mercury, Mais avant oui. son décès. Euh,
1: il, était est, est, euh,
5: il était en studio. Il était en studio. il a dû même, même dans son dernier vidéoclip, euh, il y a à peu près le 3 pouces de make-up dans la ouais. face là, pour ne pas qu'il C'est C'est ça. Pis il voulait pas le pa faire paraître, euh, malgré les rumeurs, qu'il il était atteint du sida. Là, mm. alors une, Plusieurs, justement, ont on fait ça. Et oui, c'est une bande de passionnés parce qu'on regarde Paul McCartney. <rire> il vient de sortir un album où il joue tous les albums, puis il n'y avait pas besoin de faire pas ça. Pas, il de pas ça. Besoin, Roger tu sais.
1: Waters sort des sessions en pleine pandémie. Il aurait pu prendre un break, mais non, c'est exceptionnel ce qu'on peut voir ouais, sur. Ce qu'il a partagé que sur YouTube. C'est plus, plus fort qu'eux autres. C'est plus proche ouais. de nous, là. Si on pense à notre petite Céline, là, notre mmh. petite, petite Céline. Céline Dion, c'est une grande <rires> femme là, quand même, là. mais euh, elle aussi, là, depuis des années, elle aurait pu prendre sa retraite, puis tout simplement. mais non, c'est une passionnée, elle aime partager, elle aime partager sa musique, sa passion, ça serait ça, se c'est pas des gens qui abandonnent, ils font pas juste ça pour empiler du cash puis dépenser solide, ils peuvent se le permettre, oui, mais ils font ça aussi par
5: passion. Appelez ça, appelez ça. Ce qu'on entend en ce moment, ben, c'est son dernier succès posthume, sorti le 7 février 1989, You got it! can do the thing. Moi, c'est ma préférée. Dans toutes ces chansons, je pense que moi, c'est You Got It, ma préférée, encore plus que Woman. Je pense
1: que moi aussi, je pense que moi aussi, est un petit peu plus entraînant. L'autre, c'est peut-être parce qu'on l'a brûlé aussi un peu. exactement. On l'a tellement entendu partout à l'époque dans les radios, dans certaines radios encore aujourd'hui. On les a entendus dans les publicitaires. Donc, c'est sûr et certain qu'on l'a peut-être brûlé un peu.
5: Oui, c'est vrai.
1: chantant en gang là, un peu pompette. C'est <rire> ça j'ai des belles images là, comme si ça faisait là, vraiment longtemps qu'on pouvait se permettre d'être en gang puis chanter une chanson en tête même si on fausse. <rire> oh,
5: C'est vrai. Donc, You
1: Got It de Roy Orbison.
5: Yeah. Son dernier grand succès.
1: Donc, par la suite, on, dans le fond, là, c'est. Est, euh, Est-ce que c'était dans son euh, dernier album?
5: Oui, Material oui. Girl, sorti en 1989, euh, deux mois, le 7 février 1989, deux mois après son décès. Alors, euh, qui, qui avait terminé justement au mois de novembre en plus, l'enregistrement. Il avait tout terminé, puis. Il attendait justement à sortir un premier single et ainsi de suite, comme la, la, la routine ans. qui se fait habituellement avec euh, la promotion et ainsi de suite. Euh, on préparait tout ça et puis... Euh, euh, le ciel, lui a tombé sur la tête, c'est le cas de dire, le 6 décembre 88, avec sa crise cardiaque. Qui si j'ai bien entendu jamais.
1: tout à l'heure, il a perdu sa femme. Il a perdu deux de ses trois enfants.
5: Oui, deux de ses trois enfants.
1: Donc, c'est tout simplement, il resté dans sa famille, on s'entend, un enfant. Un enfant. Qui a pu justement profiter un peu de, de, de sa fin de carrière.
5: Oui, oui, oui. C'est un legs léger. Oui, bien c'est ça. Ouais. Ouais, ben, ça. Avec tous les, 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 les gens qui ont disparu autour de lui. Puis lui qui est mort euh, jeune... Euh, comme on disait au début, euh, il y presque sa vue était vraiment très faible. Je peux pas donner le pourcentage, là, mais euh, c'est une vue très faible assez qu'elle qu est obligée d'avoir des lunettes très épaisses. Ce c'était pas un, un look qui se donnait. C'était pas un style qui se donnait. Pas à la euh, C'est oui. ça plus, plus, <rire> euh, plus ben, les chouettes teintés noirs profonds. Là, ça ouais. si c'est voulu là. Il voulait avoir un look un petit peu plus dark là, que ce qu'on retrouve habituellement, surtout à, à l'époque du rock'n'roll. Je
1: ne peux pas mettre le côté dark avec Roy Orbison. Là. T'sais, ça fait pas... Non, c'est
5: euh... sûr. Ouais, ouais. <rire> mais ça, on, on va dans le contexte des années 50, euh, ouais, avec des sûr gars que... qui sont habillés en habit-cravate puis qui chantent du rock, là, un peu comme Jerry Lee Lewis ou ouais. Bill yeah. Allen de Comets. Ben, lui, il avait un look un petit peu plus rebelle, malgré que c'était rien à côté d'Elvis. Mais ben, non,
3: mais ben, non.
8: <rire>
3: Dreaming on,
1: Finalement, est-ce que vous le connaissez, Roy Orbison? Des fois, juste avec le nom, il y en a qu'on oublie des artistes ouais. qui ont marqué le rock plus qu'on le pense. Est-ce que ça vous rappelle les souvenirs? 88 813 7420 par texto. 813-7420.
8: California.
1: «
5: California Blue », c'est ce qu'on entend. ce yes, qui faisait partie justement de l'album « Material Girl » sorti en 1989. Ben, le but, c'était surtout de faire connaître un peu l'histoire derrière euh, Roy, Roy Robinson. Surtout que s'il n'y a pas eu de film encore sur lui, pis ça serait vraiment intéressant à un moment donné. Ben, D'après moi, il va avoir un film euh, sur sa vie justement avec toutes les tragédies et ainsi de suite. Donc c'est sûr Quoique, qu pourquoi il n'y en a pas encore eu? Ben, tu sais, Est-ce qu'il sûrement est
1: comme... des,
5: des biographies qui ont été faites? Euh... Oui, il y a sûrement eu des biographies qui ont été faites, mais euh, c'est comme si on dit pourquoi il n'y a jamais eu de film sur euh, la série du siècle là, de 1972. Ouais. Ça, ça mériterait. Il y, y a tout là-dedans là, euh, qu'on pourrait faire comme film, mais il n'y a eu aucun film qui a été fait encore là-dessus. Euh, des fois, ben, c'est une question de temps aussi. sais euh... mm. Des fois, on attend après euh, qu'il y ait un décès, oui, mais des fois, ça peut se faire pendant ce qu'une personne est vivante, comme euh, Elton John vous à peu près deux Effectivement, ans. Ouais. Mais euh, qui sait sûrement un jour, il va avoir un film. Euh, ben, C'est comme les Doors. Euh, Jim Morrison est parti en 71 et il a fallu attendre au-dessus de 20 ans pour euh, avoir un film euh, sur l'histoire des Dolls. C'est vrai. Des fois, ça, ça peut être long aussi.
1: Quoique, lorsque l'artiste est encore en vie, euh, mettons qu'on prend l'exemple d'Elton John, comme tu l'as mentionné, des fois, il y a des choses qui peuvent être modifiées. Tu sais. oui. euh, comme dans le, 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 la biographie d'Elton John, il y a des choses qui ne sont pas mises nécessairement en ordre. Il y a des choses qui, bien évidemment, il a voulu modifier un peu. Il euh, y a un bout, d'ailleurs, il change une chanson, je pense que c'est « Rocketman », me semble, c'est au lieu de dire euh, « I miss my wife », il dit « I miss my life ». Parce qu'à l'époque, il cachait qu'il était euh, homosexuel. Puis ah. il avait eu un mariage très court, euh, si je me souviens bien, d'un an ou des poussières. Là. Mm -hmm. Et dans le, dans le film, il est, ben, en fait, il était un petit peu gêné de ça. Peu, il est encore un peu honteux de tout ça. Qui, qui est pas, en fait, par rapport peut-être à la douleur qu'il a causée à sa femme à l'époque, peut-être par rapport au fait qu'il se cachait fouillez-moi, j'ai pas, <coughs> pas la vérité, il y a beaucoup plus de rumeurs à ce sujet-là, puis que euh, les vérités qui sont dites, mais euh, reste que lui a pu mettre son grain de sel dans certaines vérités. Euh. Fait que c'est quelqu'un qui comprend juste cette biographie-là, qui a été saupoudrée de... Euh, de, 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 de J'oublie le terme quand on parle de cinéma, là, mais qui a été romancée, c'est ça. Bien, c'est sûr et certain qu'on peut manquer quelques bouts de son histoire.
5: Elton a le quatrième single le plus vendu de tous les temps. Dans les 45 tours, ça ne sera jamais battu ces records-là. Mais euh, il y a le quatrième single le, le, le plus vendu de toute l'histoire avec euh, euh, la pièce avec Lady Day. Oui, oui, oui. Moi aussi, moi, si non, là, je bien. Je, je l'ai en tête,
1: mais uh,
5: je suis candle, pas uh, uh, candle in the Wind. Euh, la, 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 la version pour Lady Die, autrement dit. ouais là. non, c'est ouais, ça. C'est ça. ça. Alors, euh, pis les deux premières positions, ça appartient à Bing Crosby avec White Christmas et euh, Silent Night. Pas
1: une chanson de Noël. Hein?
5: Oui, deux <rire> chansons de Noël en plus. Les deux 45 tours les plus vendus. Et la troisième, c'est euh, Mongo, quelque chose. Il faudrait que j'aille fouiller, là. Mais euh, c'est une pièce euh, qui n'a même pas d'instrument vraiment, euh, qui est euh, un peu rock-pop, là. Euh, je sais que le chanteur s'appelle Mongo quelque chose, là, mais ouais. euh, faudrait que je fouille. là. Mais ça, ça a été un gros, gros hit au début des années 70. Et ça, c'est le troisième single le plus vendu de toute l'histoire. Tu sais, on s'attendrait à, à quelque chose ben, de Beatles. Les Beatles, à Elvis, ben, ça. Mais non, euh, c'est... Uh, It's a summer time. Je pense que c'est ça le titre. It's a summer time de Mongo quelque chose. Là.
1: Ah, OK. OK, ben alors, Je vais euh... checker ça, moi, tantôt, en euh, revenant chez moi. Ouais. <rire> ça m'intéresse, ça <rire> m'intrigue. Écoute, juste avant te, de, de quitter, de ouais. quitter les auditeurs, parce que quand même, 18h, ça en vient très, très rapidement. Eh bien, tu avais quelques nouvelles pour nous, com commençant avec ICDC. Ici?
5: Oui, ils ont sorti un nouveau vidéoclip aujourd'hui, euh. Realize. Alors, il pouvez aller oh. voir sur YouTube là, euh, la nouvelle chanson de, du groupe ICDC. Et Également aussi, il y a Tommy Vext. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Oui,
1: oui, ben, ça me dit quelque chose, oui, mais avec les noms, des fois, j'ai misère
5: à Oui, ben, c'est ça. Ça, c'est le chanteur de Bad Wolf. On a connu beaucoup, ce groupe-là, il y a à peu près 2-3 ans avec le cover de Cranberry's Zombie. Ben, il, a oui, hein? ouais, il a été congédié du groupe. Congédié? Oui, il a été congédié du groupe. OK. Autrement, ben, ce qui est arrivé, c'est qu'il a été reconnu coupable, finalement, d'avoir agressé son ex. Ah, OK. Ouais, ben, c'est une
1: bonne raison. Alors, c'est là où là. que
5: le groupe... Euh, ont pris la décision que, bah ben, écoute, tu euh, de cette image-là. C'est ça, exactement. Et avec raison aussi, lui, il n'a a pas fait de vague. il a compris la situation. Il a dit, écoutez, c'est parfait, je me tasse. Euh, Marco Yatsala, Ça, ça... Oh, attends ouais. un peu, j'ai
1: mon collègue euh, Joël Garneau qui m'envoie, c'est euh, « Mongo Jerry in the summertime ».
5: Yes, so, en plein là. ça, en plein ça.
1: Merci beaucoup, Joël. C'est vraiment Joël. très apprécié. <rire>
5: ouais, Mongo Jerry », exactement. <rire> J'aurais
1: pas un son parfait, là, mais... Et oui, ben oui!
2: Ha ha ha! que j'entende
3: ça!
6: Ouais.
5: Le troisième. Troisième single le plus vendu de toute l'histoire de la musique.
3: Incroyable!
5: Ouais.
1: C'est bien mieux qu'une chanson de Noël. Ah oh ben ouais. <rire> <rire>
5: oh yes. Ouais, on parlait de Marco Iatsev. Ça a été une grosse bombe euh, cette semaine euh, du côté de Nightwish, euh, euh, groupe euh, symphonique euh, finlandais dans le côté hard rock metal. Alors euh, qui fait partie, qui est la voix masculine du groupe et le le gars a décidé de quitter tout simplement la musique tout court et aussi le monde de la musique et la vie publique. Euh, il était comme un peu tanné de tout ça. Il est comme un petit peu tanné aussi des redevances qu'on peut recevoir, genre une scène pour euh, mille, euh, mille chansons vues sur Spotify. T'sais. Il, pour lui, c est, c est, ça ne rentre pas dans la tête, ce côté-là. Euh, il a dit « Écoutez, moi, je décide d'arrêter la musique, je passe à complètement autre chose. » Il abandonne tout simplement la musique, alors... Euh, c'est... Là, la, 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 la rumeur est que... Parce que Taria la première chanteuse, c'était un peu à cause de lui qu'elle est partie. Ils ne s'entendaient vraiment pas, ces deux-là. Est-ce qu'elle va revenir avec Nightwish? Mais là, il y a Floor qui est là, alors... Euh, ça va rester à voir. Ça va être quelque chose qui va être le fun à voir au cours des euh, prochains mois. Bien,
1: merci beaucoup, Eric. Écoute, yes. d'avoir pris le temps de raconter l'histoire de Roy Orbison, puis aussi d'avoir fait quelques nouvelles concernant le domaine de la musique. Je sais que tu en as tout le temps plein à nous partager, <rire> puis on pourrait le J'suis faire encore mère. pour une heure. Oui, oui, t'es un bon mais euh, Mais écoute, le, le, temps, le ouais. temps nous presse. On se revoit la semaine prochaine. Bien yes, Bien hâte de voir ce que tu vas nous suggérer, mais encore là, on prend des suggestions des auditeurs. Si on veut. Si vous ça. voulez entendre parler de. De, 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 de votre artiste, d'un Ben en particulier, euh, qui, euh, qui, qui vous a marqué à l'adolescence dans, dans votre euh, monde de jeune adulte ou bien dans votre enfance, faites les suggestions euh, sur ouais. la page Facebook de Choc887 via Messenger. Ça va nous faire plaisir d'ajouter ça à notre N'importe qui, liste. puis je
5: vous en parle tout de suite là. là.
1: Bon, ben c'est parfait. Ben, Rick, <rire> bonne soirée à toi. Merci beaucoup. À la bye bye, prochaine, tout le monde. puis à tous ceux et celles qui étaient au rendez-vous de Raph dans le dash. On se retrouve demain à compter de 14h. Bye-bye. Choc
0: 88-7. Port-Neuf et Lobinière. Pour neuf lobinière c'est Choc
1: 88, 7
0: D'une rive à l'autre.
6: D'une rive à l'autre. Choc. D'un succès à l'autre. Choc. Fabriqué ici pour des gens d'ici.
0: De Trois-Rivières à Québec, c'est 88-7. Choc 887. 88-7.
1: <rire>